0: Le concours d'éloquence, c'est une excuse pour s'exercer. On n'écrit pas comme on parle, on parle pas comme on écrit. Donc finalement, Aurel San a juste repris le style le plus vieux du monde. Quand
1: je traîne en bas de chez toi, je fais chuter le prix de l'immobilier.
0: Et Totoya, ton ton ton, les palatons, je pourrais te le <rire> faire en entier Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de La Bulle rhétorique, l'émission où on parle de la parole sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Julien, Julien Barret, qui est linguiste et formateur en prise de parole, qui fait beaucoup d'autres choses aussi, et je vais vous en reparler tout de suite. Salut Julien
1: Salut Jean-Corentin, enchanté d'être la deuxième personne invitée dans ton podcast. Bah écoute, vidéo. je suis... Oui, vidéo
0: et podcast, audio. Aujourd'hui, le podcast,
1: ça désigne aussi bien les contenus audio que vidéo
0: Ouais, tout à fait. Et euh, mais d'ailleurs, tu le sais un peu, parce que justement, j'allais le dire, mais toi-même, tu as créé 4 euh, séries de podcasts, dont un en deux saisons, euh, Flo, si je ne me trompe pas. Tu as aussi monté 2 spectacles, tu as écrit 10 livres, si je ne me trompe pas. Tu es en train de les compter dans ta tête euh, Non, non <rire> en fait,
1: j'ai créé 2 euh, podcasts, Flo, saison 1 et saison 2, et un autre qui s'appelle Parler avec Style, c'est sur Magellan. Ouais. J'en ai fait un avec Mercedes Serra, mais là, je l'ai plus accompagné. Donc, grosso modo, j'en ai fait 2. Et okay. puis euh, des spectacles, euh, j'en ai fait... C'est difficile parce qu'il y en a, c'est des scènes ouvertes. Mais grosso modo, j'en ai fait un.
0: Et après, okay. j'anime des scènes. Alors moi, j'ai déjà, j'ai deux questions. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette présentation où essayé de dire un peu tout ce que tu as fait Et deuxième question, comment tu fais Parce que je trouve que tu es ultra créatif. Tout ce que tu as fait, euh, donc 10 livres, les podcasts, les spectacles, les formations que tu donnes à côté, tu fais énormément de choses. Est-ce que tu as un secret pour animer cette, créati cette créativité, la raviver et surtout la maintenir au long du temps oh, bah, Ça pourrait être un entretien qui
1: porte aussi sur la créativité, ce serait intéressant. J'ai un autre... Le truc que j'aime faire, c'est explorer la ville à travers un site qui s'appelle Autour de Paris que j'ai créé, où je vais à la rencontre des poètes, des écrivains, des artistes, et j'explore la ville de part et d'autre du périphérique. Et tout ça semble assez disparate, mais en réalité, j'ai autant d'énergie que toi, ou qu'une autre, ou qu'un autre. Et finalement, tout ce que je fais est guidé par deux principes fondamentaux, qui sont l'exploration de la langue d'une part, et d'autre part, l'exploration du territoire. Et on peut trouver en plus des analogies possibles à travers, euh, dans le maître, dans, dans la poésie, euh, des, des contes de pas ou la notion de pied et tout ça. <rire> mais en somme, euh, ce que je fais se, se résume, bien que je, suis, je sois guidé par une certaine curiosité, à, à explorer la langue et l'espace. Et okay. donc, euh, ça, donne, ça peut donner le sentiment que je, que je fais dix mille trucs différents, mais finalement, il y a une cohérence et... Et j'essaye de faire toujours la même chose, en fait. Mais aujourd'hui, j'ai 44 ans. Et depuis que j'ai 15 ans, je fais à peu près la même chose. J'ai suivi une ligne directrice qui rend visible certaines de mes entreprises, de mes, okay. de, de mes initiatives.
0: Alors, tu as commencé un petit peu à en parler. Mais je sais qu'il y a notamment un domaine qui t'anime, qui est la poétique. Et je pense que c'est notamment une des choses qu'on retrouve le plus dans tout ce que tu crées. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la poétique alors, il faut revenir à
1: l'Antiquité. On s'intéresse tous les deux à la rhétorique, à l'art oratoire. C'est le pendant écrit de l'art oratoire et le pendant qui concerne le vers par rapport à la prose de l'art oratoire. C'est l'art poétique. Et ça, Aristote a écrit une poétique. Alors, ça concerne davantage le théâtre que la poésie elle-même. Mais il est question de, de mimesis. Il est question de notions qu'on va retrouver aussi dans la rhétorique, d'imitation ou de d'amplification. Ensuite, il y, a une, il y a un art poétique d'Horace qui a beaucoup inspiré les classiques, les classiques donc le, le latin Horace qui, qui, qui énonce déjà cette idée qu'il faut à la fois plaire et instruire à la fois. Et grosso modo, enfin moi j je, je suis passé par des études de lettres à la Sorbonne, donc j'ai une culture un peu des humanités littéraires qui, qui envisage tout ce qui s'appelait la, la rhétorique restreinte aux figures de style. Où se joignent la rhétorique et la poétique À travers ouais. une pratique plutôt euh, écrite, plutôt critique de, de l'art euh, de la parole ouais. et, euh, et si tu considères tout le XXe siècle occidental, en particulier en France En fait ce n'est qu'une succession d'arts poétiques et d'arts rhétoriques Qu'on a oublié mais qu'on peut retrouver, qu'on peut télécharger euh, Dont certains sont, on peut télécharger sur euh, Gallica par exemple Et euh, aujourd'hui quand euh, je fais un livre sur le rap, sur le slam euh, ce sont des arts poétiques. Oui. Et il y a des ponts aussi entre euh, les livres de développement personnel qu'on trouve aujourd'hui et, et certains des livres euh, qui étaient euh, ceux de Cicéron, Quintilien, dans... bien que je place euh, Cicéron et Quintilien au-dessus et au-delà, bien au-delà de... Mais il y a une dimension euh, pratique, oui. concrète, dans la rhétorique et dans l'art poétique, qui est en fait un art poétique et là j'ai fait un développement sans doute trop long, mais si c'était euh, ramassé et synthétisé, c'est comment fabriquer, comment produire des vers. Okay. Et poyaïne, c'est le, le grec, ça veut dire aussi bien créer que fabriquer au sens artisanal. Et mon premier livre, c'était le rap ou l'artisanat de la rime, donc je compare toujours euh, ceux qui écrivent et ceux qui prennent la parole à des artisans avec une, une technique euh, qu'il faut ensuite euh, dépasser.
0: Et alors justement, tu, tu expliques très bien, hein, c'est un, un lien entre l'écrit et la parole qui peut se passer soit par la poétique, soit par la rhétorique, avec des ponts entre les deux. Mais est-ce que tu fais une différence dans la manière d'écrire quelque chose, enfin, plutôt d'écrire un texte qu'on va lire, ou de préparer quelque chose qu'on va dire ou qu'on va chanter euh, Par exemple, dans le rap, je sais que tu travailles beaucoup sur le rap. Est-ce qu'on voilà, est qu prépare différemment est-ce qu'un rappeur pourrait finalement ne faire que écrire Les rappeurs et les slameurs euh, écrivent énormément.
1: Je côtoie surtout euh, des slameurs, des slameuses. C'est des gens qui arrivent sur les scènes euh, ouvertes avec leur cahiers, oui. avec euh, des centaines de feuilles. Et, euh, et tous les, les jeunes gens, euh, comme j'étais adolescent, qui ont rappé, on avait tous des, 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 des tonnes de feuilles. L'art poétique euh, du rap et euh, du slam, il est très écrit. Et euh, il fait la jonction, euh, il y a les slammeurs du 129H, euh, Ruda Elior, avec qui j'ai écrit un livre qui s'appelle euh, l'Atelier Slam. Ils ont, un, un vent, enfin, ils ont amené les ateliers d'écriture euh, Slam en France. Ils ont une formule, c'est écrire et dire. On écrit pour dire. Donc le Slam articule euh, l'art poétique et l'écriture avec la prise de parole. Et ensuite, comme on parle en français, on est déterminé par la langue française, euh, qui est celle qu'on est en train de parler pour échanger. Il faut... En tant que linguiste, j'analyse cette histoire de la langue française pour me rendre compte qu'en France, il y a un, une particularité parmi d'autres. Euh, C'est un, un fossé qui s'est creusé entre l'oral et l'écrit avec euh, une notion euh, Alors qu'on peut faire remonter au classicisme, à la pureté de la langue française, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, à la volonté euh, d'avoir une langue... Euh, Épurée, belle, bienséante La volonté d'écarter euh, des patois euh, Des langues régionales euh, L'occitan, le breton, l'alsacien De fait, par rapport à l'anglais Bien qu'il y ait des marques euh, sociales euh, Hiérarchiques dans les accents Par exemple en Angleterre Mais la langue française est, est, est socialement marquée mmh. Et fait que euh, l'oral y est perçu tout de suite Comme une marque particulière mmh. euh, Et donc on n'écrit pas comme on parle on ne parle pas comme on écrit. Et tout c'est extrêmement intéressant. Le, tout le... Je m'intéresse aussi beaucoup au stand-up. J'avais fait un site qui s'appelle Critique Omique où j'ai analysé, euh, il y a plus de 1000 critiques de, de spectacles. Tout l'art du comédien, c'est d'écrire, notamment du stand-up où tu ne joues pas un rôle, mais tu es euh, toi-même euh, face au public, euh, écrire pour dire quelque chose. Euh, et en plus, c'est paradoxal parce que c'est artificiel, alors qu'il faut que ça ait l'air naturel. Donc, on n'écrit pas... C'est plus difficile d'écrire pour la parole que d'écrire pour l'écriture, ou c'est plus difficile d'avoir un style singulier plutôt que de viser un style classique en français. C'est une question très ouverte, très complexe, très intéressante, qui fait qu'on est toujours dans un aller-retour entre l'oral et l'écrit avec des marques différenciées
0: de style. Ouais. moi justement, c'est quelque chose que je dis très souvent aux personnes que j'accompagne. Quand, quand je les aide à préparer un discours ou que je leur donne une méthode, euh, donc il y a les étapes de la rhétorique classique sur l'écriture du discours, mais notamment entre le moment où on va écrire le discours et le moment où on va commencer à le répéter, je leur dis toujours qu'il faut surtout pas figer le texte. On a écrit quelque chose et on va se rendre compte à l'oral qu'il y a quelque chose qui va peut-être pas bien passer. Mmh. Parce que l'oreille va agir différemment ou peut-être l'énonciation, il y a un mot qui est compliqué à dire et à l'écrit il n'y a pas de souci, mais à l'oral ça va beaucoup moins bien passer, on va avoir beaucoup plus de mal à le prononcer, et donc et je trouve qu'il faut savoir, effectivement, faire cet aller-retour comme tu le dis, hein, entre l'écrit l'oral, et par exemple quelqu'un comme Marcel Proust, à l'écrit c'est magnifique à l'oral, on en parlait la dernière fois d'ailleurs avec Corentin, c'est il va revenir à chaque fois je pense, mais on euh, c'est absolument inadaptable ou c'est extrêmement complexe de l'adapter à l'oral, parce que c'est pas du tout fait pour ça alors que, um, Alexandre Dumas s'adapte beaucoup plus pour euh, une adaptation orale.
1: Vous compariez euh, Proust et Victor Hugo. Et là, pendant l'été, je lisais plusieurs trucs, mais notamment Notre-Dame de Paris. Et on voit qu'il y a un style, vous l'aviez dit la dernière fois, donc je prolonge. Chez Victor Hugo, il y a vraiment un style rhétorique. Il y a des périodes, des parallélismes, du rythme ternaire, euh, l'auteur qui prend la parole... Euh, vous ne pensez pas que etc. C'est vraiment un style euh, oratoire quoi, euh, avec euh, des interpellations et chez Proust, euh, Proust c'est vraiment euh, la, la quintessence euh, de du roman français du XXe siècle avec une exploration psychologique où la syntaxe va permettre de percevoir exactement les linéaments de la pensée en, en train de s'élaborer etc. C'est pas un style oratoire, mais pourtant ouais. euh, la, le rôle de la syntaxe est avant, ce qui, ce qui existait, euh, c'était les périodes oratoires, c'est-à-dire euh, c'est des, des, des longues phrases comme ça qui donnent un sentiment de, de circularité et qui, qui se terminent par des clausules, c'est des sortes de punchlines. Enfin, c'est mmh. ce qu'on décrit, euh, c'est cette dimension euh, musicale et finalement oui. poétique de la rhétorique dont on parle rarement, mais moi qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que c'est une période Avant qu'on parle de phrases, par exemple, on, on, on parlait de, de périodes, et il y a ça chez Victor Hugo, c'est un souffle, on sent que l'écriture, que elle est marquée par un, par un souffle, donc elle peut s'oraliser. Et, et ces périodes trouvent un équivalent chez Proust, qui serait euh, le développement ultime de la syntaxe romanesque qui n'est pas là pour traduire un souffle, mais euh, le cheminement euh, d'une pensée dans, dans son inconscient. Donc okay. ils
0: visent, euh, ils ont deux objectifs différents. Ouais, c'est ça. Donc c'est, oui, c'est un objectif complètement différent. L'un qui traduirait, oui, c'est ça, le souffle et la pensée. Ok, je comprends. Mais je suis totalement ouais.
1: d'accord avec toi sur le fait et d'ailleurs tu pourrais réagir là-dessus. Euh, effectivement la, la prise de parole il faut toujours euh, rappeler qu'elle s'improvise euh, au moment euh, Bien sûr. et donc euh, il faut effectivement toujours prendre en compte euh,
0: l'interlocuteur, le public, euh, le contexte Oui parce que c'est euh, un peu là-dessus aussi que je, ce que j'explique aux personnes que j'accompagne hein, c'est qu'il faut répéter déjà pour se rendre compte qu'il y a des phrases qu'on va pas du tout réussir à dire à l'oral parce que c'est trop long, parce que ça nous plaît pas à l'oreille parce que ça nous paraît pas naturel et ensuite une fois qu'on a vu ce qu'on voulait dire il faut se laisser euh, sortir de ce qu'on avait prévu de dire, comme tu le dis, hein, pour s'adapter et ben, faire face à un auditoire qui va peut-être réagir aussi. Pas forcément comme on l'attendait, mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. Et s'adapter en permanence au contexte, effectivement à l'interlocuteur, au public et à la, aux, aux personnes qu'on a en face. Et
1: finalement, il arrive euh, presque euh, tout le temps ou la plupart du temps qu'on ne dise pas ce qu'on avait prévu de dire. Ouais, tout à fait. Sur le moment et, et, et c'est mieux de ouais. dire ce qu'il faut dire au moment où on le dit plutôt que ce qu'on avait prévu de dire et qui est plus du tout adapté à la situation de prise de parole.
0: Ouais, après souvent, les personnes ont un peu ce, ce truc, je trouve, quand ils ont prononcé un discours, ils disent ⁇ Ah, j'ai oublié de parler de ça, je voulais absolument le dire ⁇ ou ⁇ Ah non, j'avais prévu tel punchline, telle phrase, et je l'ai oublié ⁇ Ouais, mais c'est pas grave, ton, ton discours a été vachement bien. Est-ce que ton message est passé ouais mais j'aimais bien, bah, c'est pas grave, si tu voulais la prononcer finalement c'était pour toi, elle va pas manquer au public, elle va pas manquer à ton auditoire toi ton message il est passé et c'est ça l'essentiel, et je pense que c'est vraiment là dessus qu'il faut. c'est se... presque
1: même bon signe qu'on reste sur sa fin, qu'on ait l'impression de pas avoir tout dit moi ça m'arrive tout le temps, à l'inverse quand j'ai voulu vraiment tout dire là, je me suis ramassé, c'était des bides ça n'allait pas, c'était laborieux les gens s'emmerdaient se, etc
0: ouais parce qu'il y a un effet de trop en fait mm. et surtout c'est le... Ça donne un peu l'effet d'un orateur qui parle pour lui pour s'écouter ouais. et en fait qui va ennuyer son auditoire. On a ce qu'on appelle l'éthos, mais le, là pour le coup la personnalité de l'orateur va moins plaire ouais. parce qu'on voilà il parle pas à son auditoire, il se parle à lui-même.
1: Et d'ailleurs on pourrait concevoir en valeur absolue mais un orateur quasi silencieux qui qui regarde les gens, qui sourit, enfin pas un orateur mais dans la relation l'écoute est très importante dans la dans la mmh. relation de dans la discussion quoi. J'avais imaginé un, un, un parallèle à ça, C'était, euh, j'avais fait un livre avec un slameur qui s'appelle Suleiman Diamanka, qui a commencé en même temps Grand Corps Malade, et euh, on imaginait que quelqu'un vienne sur scène et dise un seul mot, chargé, tu vois, des mots du style horizon, ou des mots de euh, comme la terre, le feu, tu vas sur une scène de slam, euh, les gens parfois s'écoutent un peu parler, le problème c'est qu'ils lisent leur texte aussi, je, j'aimerais davantage euh, voir des gens qui, qui, qui te regardent dans les yeux euh, comme on est en train de se <rire> parler et, euh, et à l'inverse de quelqu'un qui va absolument lire tout son texte bah, s'il y avait une personne qui
0: arrivait avec juste quelques mots mais qui les adresse complètement, il euh, y aurait plus de choses qui passeraient. Mais ça d'ailleurs c'est un, un truc un petit peu dans les concours d'éloquence que je vois de temps en temps, c'est un participant qui arrive avec son texte écrit et qui reste collé à son texte, c'est-à-dire soit qu'il l'a à côté et qui va y revenir un moment parce qu'il a un doute et donc il va les voir vérifier sur son papier, ce qui en général est quasi éliminatoire parce que ça fait une trop grosse coupure. Alors que quelqu'un qui va s'adapter en cours de route, ok il y a un trou de mémoire, il sait plus ce qu'il voulait dire, c'est pas grave, il sait le sujet, il sait à peu près ce qu'il avait en tête et on finalement trouve toujours des choses à dire. Tant qu'on sait le message final, tant qu'on sait à peu près de quelques idées, qu'on a quelques trucs en tête, je trouve qu'on arrive toujours à se débrouiller finalement.
1: Il y a une question que je voulais te poser, est-ce que je peux la poser maintenant Oui, bien sûr. Que ouais. Tu m'as suggéré de te soumettre une question que tu ne connaissais pas ouais. à l'avance, c'est celle du concours d'éloquence. Je m'en étais entretenu avec Bertrand Perrier dans mon podcast Flow, l'atelier oratoire. Mm -hmm. Parfois, ça m'arrive de discuter. Ça fait un petit moment que je n'ai pas évoqué cette question, donc je te, <rire> le, je te la soumets. Est-ce que tu penses, on est d'accord en préalable que le concours d'éloquence est très populaire et que ça se multiplie de plus en plus on en voit ouais. un peu partout est-ce que tu penses que le concours d'éloquence est euh, une manière euh, satisfaisante intéressante euh, synthétique de présenter aux gens l'art oratoire
0: alors déjà je vais réagir sur un mot que tu as dit c'est que c'était populaire et je trouve ça excellent que tu le dises comme ça parce que souvent on a l'impression que c'est un truc élitiste alors que justement c'est de plus en plus populaire au sens littéral du terme, c'est-à-dire que ça s'adresse à tout le monde et plus à des élites. Avant c'était dans des associations un peu plus reclus, un peu plus isolées. Maintenant c'est accessible à tout le monde. Personne ne peut me dire qu'il a jamais eu l'occasion, qu'il a jamais eu le, la possibilité de participer à un concours.
1: Je précise parce que toi tu as participé à pas mal de concours et tu as été finaliste ouais. de plusieurs concours.
0: Ouais tout à fait, ouais. J'ai jamais gagné, je le précise, je le reconnais toujours. <rire> Alors, donc, alors que je reformule un peu ta question, est-ce que finalement c'est un bon exercice pour apprendre euh, et pour avoir une première expérience pour délivrer une idée à l'oral, c'est ça
1: Première chose et deuxième chose, est-ce que ça rend compte de la parole Est-ce que okay. ça, ça, ça donne une image de l'art oratoire qui est fidèle à ce qu'on peut concevoir de l'art
0: oratoire Alors du coup sur la première question je dirais oui et je vais développer et sur la deuxième oui et non et donc je vais développer aussi. Très bien. D'abord sur la première question. Oui, pour moi, c'est un excellent premier exercice parce que c'est un moment où on peut prendre la parole devant un public sans qu'il y ait finalement aucun enjeu réel. On n'est pas en train de mettre de mettre un poste en jeu. Il n'y a, a pas quelque chose de décisif pour l'avenir dans ces concours-là. Donc, c'est une bonne manière de s'y exercer, de prendre l'habitude d'avoir un public en face de soi, de devoir lui adresser un message et de travailler ça, donc d'apprendre une méthode, d'apprendre, de travailler son propre style, de travailler voilà, sur tous ces éléments-là. Maintenant, et donc le, ça me fait une transition vers ta deuxième question, ça n'est pas non plus une parole telle que celle qu'on peut prendre habituellement. Dans le sens où, en fait, à part si on donne une conférence, on va rarement avoir un public aussi large devant soi. Et l'exercice de la conférence elle est là encore différent. Le concours d'éloquence, c'est une excuse pour s'exercer. On nous donne un sujet... Qui souvent n'a aucun sens d'ailleurs, à l'époque quand j'organisais des concours d'éloquence, que j'en ai aussi organisé, il y avait un sujet que j'aimais bien mettre de temps en temps, c'était les loups sont-ils entrés dans Paris L'idée c'est juste de donner un sujet, et je pourrais donner n'importe quoi comme sujet, l'idée c'est que la personne va en faire son interprétation et que ça lui donne une excuse pour prendre la parole.
1: Ça veut dire quoi euh, au sens littéral Les loups sont-ils entrés dans Paris
0: les loups sont-ils entrés dans Paris C'est une, c'est les paroles, le refrain d'une chanson de Serge Reggiani, si je dis pas de bêtises, qui en fait est une, une métaphore de l'arrivée des Allemands à Paris. Euh, mais justement, moi, je voulais laisser l'opportunité pour que les personnes euh, le pensent comme ils le veulent. Et donc, j'expliquais pas. Après, je n'ai aucune explication. Je l'expliquais ouais, après.
1: Tu toutes toutes sortes de gens.
0: Voilà. Et donc, euh, Exactement. Et l'idée c'était de laisser ce ce, cette opportunité de faire travailler son imagination sa créativité c'est pas spéciale. mal parce que
1: d'habitude les sujets de concours d'éloquence reposent plutôt sur des calembours tous à peu près identiques ou des doubles sens qui feignent d'être intelligents et là il y a une, une dimension métaphorique euh, qui est intéressante je trouve je, je, je faisais pas.
0: aussi certains sujets avec des calembours euh, vraiment fait à la va vite <rire> ça c'est un sujet que je mettais souvent pour les demi-finales j'aimais bien on commençait un peu à il y a un autre sujet que j'aimais bien c'est que souvent on me dit euh, j'en sais rien le la glaive et le, le, le glaive et la balance pour ou contre, ou un truc pour ou contre, et j'avais fait un sujet de finale qui était juste pour ou contre. Donc l'un défendait pour, l'autre défendait contre, mais rien, y avait rien qui était posé avec. Le sujet c'était pour ou contre. Voilà.
1: Et c'est finalement euh, un peu le même sujet, euh, les loups sont-ils entrés dans Paris, parce que c'est tellement métaphorique, que euh, en fait tu peux dire ce que tu veux. Mais finalement mmh. c'est une manière d'assumer euh, le caractère un peu artificiel de, de l'exercice en fait.
0: Ouais bien sûr, parce que et c'est là où effectivement je te rejoins. Pour moi, il y a quelque chose de complètement artificiel là-dedans. On va pas. Enfin, le but n'est pas réellement de convaincre en fait, les personnes en face de nous. Et donc, c'est pour ça que la rhétorique a ses limites dans le concours d'éloquence. Et d'ailleurs, qu'on parle d'éloquence et pas de concours de rhétorique ou pas de concours d'argumentation. Parce que. Et c'est un peu ce que je reproche à cet exercice de plus en plus. Ça devient, je trouve, de plus en plus un concours presque de stand-up. Où c'est souvent celui qui va faire rire qui va l'emporter. En tout cas, auprès du public. Le jury va l'interpréter un peu différemment, très souvent. Mais pour le public, j'ai passé un bon moment, je me suis marré, c'est lui qui doit gagner. Et donc on perd toute cette notion de l'argumentation qui est pour moi au final le plus important. Si on prend la parole, c'est souvent pour convaincre. Alors dans le cadre de la rhétorique, pas, euh, je parle en dehors de la politique.
1: <rire> Et si tu poses une question qui est euh, vague, si tu, si tu demandes à quelqu'un est-ce euh, que vous êtes pour la peine de mort, il va être plus enclin à développer une argumentation euh mais peut-être que ce sera trop bateau, mais c'est intéressant de voir dans quelle mesure euh, le sujet détermine euh, les prises de, de, des paroles.
0: Oui, complètement. Mais je ne crois pas avoir déjà vu un concours où il y avait ce genre de questions. C'est vraiment beaucoup plus sur la créativité que sur de l'argumentation à proprement parler. Et donc les sujets sont faits pour ça. Mais après, moi, je, je faisais la même chose. Hein. Moi aussi, j'avais créé un concours d'éloquence avec en Provence. Euh, j'ai mis des sujets bateaux comme ça et j'ai pas mis des sujets ultra sérieux avec du recul. Je me dis que ça aurait pu être plus intéressant. Et il y a d'autres concours d'ailleurs qu'ils font. Alors il y a un concours de débat de débat euh, parlementaire notamment. Il euh, y a aussi les MUN, euh, je crois que c'est ouais, ça. MUN. Ouais, exactement. Où là pour le coup on est sur des choses les beaucoup plus sérieuses.
1: Simulation euh, des Nations Unies.
0: Ouais, voilà simulation de débat parlementaire, ouais. simulation des Nations Unies. Euh, où là pour le coup il y a effectivement beaucoup plus cet enjeu de conviction où on est sur quelque chose de sérieux. Le but ça va être beaucoup moins de faire rire, beaucoup moins d'avoir le bon mot, mais plus d'avoir le, le bon argument, celui qui va vraiment toucher. Mais je pense que la notion de stand-up, elle est quasiment
1: inhérente. Euh, enfin on peut rappeler, pour moi, il y a deux origines au concours d'éloquence. Enfin, la, la principale, c'est la conférence Berrier, donc un exercice pour les, pour les avocats euh, qui était réservé, qui a été créé vers euh, 1830, je crois. Ouais. Ensuite, qui s'est exporté euh, dans les années 2000, euh, début 2000, 2002, 2003, à Sciences Po et HEC et puis qui s'est développé un peu partout avec Eloquentia. Mais il y a aussi une tradition du parlementarisme britannique à travers justement ces, euh, les debate classes et toutes et tout euh, les classes de débat. Et, euh, et c'est drôle parce que moi, je faisais des formations à, à la fac de Nanterre pour Eloquentia Nanterre. Mmh. Et euh, en, en, en même temps, je me rendais compte qu'existait sur le campus un, un diplôme qui s'appelle le DU, le diplôme universitaire orateur, qui forme à l'éloquence, à, à la rhétorique, à la, à la tradition rhétorique classique, ancienne, antique. Et en fait, il n'y a aucune interférence, aucun dialogue ouais. entre ces, euh, deux, ces deux entités qui sont d'un côté bah, les praticiens de l'éloquence, euh, des avocats, il euh, bah, y a du théâtre aussi chez Eloquentia, et puis de l'autre, euh, des universitaires qui sont un peu renfermés. Mais il y en a qui sont intéressants, des universitaires euh, en Belgique, à l'Université libre de Bruxelles, il y a un un truc qui s'appelle le Graal, un groupement de recherche sur l'argumentation, et ils font des, dans les classes de collège euh, des débats, avec des questions justement qui sont plus liées à des enjeux euh, vitaux sur euh, je sais pas moi, la, la transplantation euh, euh, des choses comme ça mais, et euh, j'ai pas de réponse quant au concours d'éloquence, mais il me semble que l'art oratoire euh, est quelque chose de tellement vaste et qu'on qu peut prendre sous tellement d'aspects différents au début j'étais assez sceptique, après je me suis dit il y, 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 y a une petite magie du concours d'éloquence. Il y a un concours de circonstances qui fait que, que, ce, que cet objet-là, cette forme spectaculaire a pris. Et, ouais. et en fait, c'est l'objet d'un livre que je suis en train de finir pour, pour Actes Sud. Le, le point de départ, c'est en fait cette popularisation des concours d'éloquence. Ouais. Et j'essaye de tirer le fil pour euh, voir d'où ça vient. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est une bonne chose pour... Euh, ce qui est intéressant, c'est de faire venir les gens à l'art oratoire par le concours d'éloquence pour ensuite peut-être les ouvrir
0: à d'autres dimensions de la parole. C'est exactement ça. C'est pour ça que je, je, je peux donner un regard un peu critique hein, sur les concours d'éloquence, mais je trouve que ça reste un exercice excellent, comme tu dis, pour cette ouverture et ce premier pas qui ensuite permet de s'intéresser à d'autres choses. Mais c'est intéressant ce que tu me dis sur l'histoire, parce que justement, j'en discutais avec Corentin euh, en dehors du podcast la dernière fois, il prépare une vidéo sur le sur l'histoire des concours d'éloquence il mmh. en a notamment discuté avec Lucas Hensler qui est euh, qui est en train de préparer une thèse sur la rhétorique à l'université de Strasbourg mmh. et euh, donc pour en discuter avec lui je pense que ça pourrait être vachement intéressant Je okay. crois que j'invite d'ailleurs aussi Lucas
1: ok très bien <rire> ouais je veux bien que tu me passes son contact
0: yes je t'enverrai ça des questions alors je te propose de euh, de changer un peu de sujet pour revenir à, à quelque chose sur lequel tu as pas mal travaillé, qui est la punchline. Mmh. Euh, parce que tu as écrit deux livres sur le sujet de la punchline. Oui. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus, la punchline, dans le rap, euh, parce que je pense que c'est surtout de là que ça vient, mais aussi dans le monde politique et médiatique aujourd'hui. Ouais. Ça, ça vient sans doute plus de Twitter et, de, et des réseaux sociaux. Moi, je, je pose quand même un regard un peu critique là-dessus. Je sais pas ce que toi, t'en penses. Est-ce que tu trouves pas que ça écarte cette parole politique, médiatique d'une parole vraie, c'est-à-dire qu'on cherche plutôt un, un sens du beau, en tout cas un sens du percutant, plutôt qu'un sens du vrai.
1: Ce reproche euh, qu'on peut faire, c'est le reproche euh, séculaire, euh, millénaire, qui est fait euh, aux sophistes, ensuite aux rhéteurs, à l'éloquence, de se détacher du bien, de la philosophie, de se de verser dans un formalisme euh, qui ne se préoccupe pas des fins, mais uniquement euh, euh, des objectifs. On retrouve euh, chez Cicéron et Quintilien, euh, préviennent cette critique en disant que que l'orateur doit être un homme de bien euh, doit avoir une morale et, euh, et euh, si on dit que le concours d'éloquence c'est du stand-up c'est aussi une manière de critiquer un truc qui n'a pas d'enjeu alors qu'il faudrait qu'il y ait des arguments et donc j'entends je, cette critique mais il y a de tout temps eu des punchlines. Ce que je montre dans mon dernier livre, le grand livre des punchlines de Seneca Nekfeu, c'est que euh, j'ai fait, enfin, fait un historique, une généalogie de la punchline. On appelait ça euh, à l'époque euh, des latins, tu as, as des poèmes, c'est des, des épigrammes, des, des courts poèmes euh, très, euh, très percutants euh, qui, qui sont là euh, sur le mode de l'ajout oratoire pour... Euh, pour faire rigoler la foule aux dépens d'un adversaire. Mmh. Comme je, je parlais tout à l'heure des clausules qui sont la conclusion ramassée d'un développement rhétorique, c'est à Sénèque, on lui reprochait en permanence de faire des clausules sur le mode de la punchline un peu systématique. Néanmoins, pour aller dans le sens de ta question, on observe que tout s'accélère aujourd'hui. D'ailleurs, l'objet du premier épisode, c'était notamment de considérer TikTok. TikTok résume... Euh, exemplifie euh, parfaitement euh, la notion comme ça d'immédiateté aujourd'hui, de l'attention qui se, qui se dissout euh, pour Youtube, pour tous les euh, formats euh, vidéo de réseaux sociaux il faut capter l'attention immédiatement oui. l'idée de capter l'attention elle est, elle est inhérente à l'oratoire mais il faut avoir des punchlines et, et y compris euh, ni, au, ni à la fin, ni au début mais tout au long oui. d'une prise de parole pour raccrocher comme tu le euh, cherchais l'attention du public. Donc la punchline, elle est très présente aujourd'hui parce que l'attention euh, est un peu euh, dissoute dans la multiplicité des sources euh, d'émissions d'informations, euh, de, 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 de divertissements, mais elle euh, obéit à une forme brève qu'on peut rapprocher euh, de tradition française euh, du mot d'esprit, euh, du proverbe, de l'aphorisme... Et, euh, et je me suis toujours intéressé à ça parce que quand j'étais à la Sorbonne, j'ai fait un, un DEA, un master de lettres sur, euh, ou de linguistique sur les jeux de mots entre okay. calembours et mots d'esprit. Et donc, j'étais déjà en train de tenter euh, de repérer qu'est-ce qui était drôle, qu'est-ce qui faisait rire dans la forme brève. Et ensuite, la forme brève, ça peut être une forme fragmentée du journal, ça peut être des pensées, des pensées éparses, des traits, des flèches, des mots, des mots d'auteur... Et ça existe, c'est vraiment une tradition qu'on retrouve un peu partout, mais en particulier en France. Oui. j'essaye de prendre la
0: punchline pour parler d'autre chose aussi. Mais c'est vrai qu'en fait, ouais, j'avais jamais pensé à ça, mais il y a un film que j'adore, en plus, Ridicule. Exactement. Exactement. Où... Tout ce centre là-dessus, c'est sur le goût du jeu de mots, je crois que c'est sous Louis XIV Louis. Ouais, c'est ça, mais c'est ouais.
1: inspiré des calembours du Marquis de Bièvre euh, qui okay. était sous euh, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI et, euh, et j'ai interviewé Charles Berling qui joue dans ce film à propos oui. euh, de ce film et on, on a parlé, on a pris des citations des extraits, etc. Et c'est un super exemple, film de Patrice Lecomte oui. de l'esprit français avec euh, des jeux qu'on peut remettre en scène aujourd'hui dans les scènes slam des oui. bourrimés on te propose, tu dois faire un quatrain et je te propose quatre mots que tu dois mettre à la rime et comment est-ce que tu vas les articuler, etc. On voit qu'il euh, y a des ponts à faire avec euh, la poésie, la poésie orale, voire euh, le concours d'éloquence.
0: Donc finalement, en fait, les battles de rap, les battles de slam, en fait, c'est aujourd'hui ce qui se rapproche le plus de ce qu'on avait à cette époque-là. C'est mon point de vue. Euh, c'est un point de vue avec lequel
1: euh, un historien ou un sociologue auquel ne pourrait ne pas souscrire mais si tu te places d'un point de vue euh, littéraire poétique ça tient ça tient la route euh, dans mon premier euh, livre le rap ou l'artisanat de la rime je comparais euh, l'art poétique du rap égotrip, enfin du rap jeu oratoire du rap euh, pas le rap du message mais le rap assez ludique avec euh, la pratique des poètes du Moyen-Âge euh, les troubadours qui ont inventé la rime équivoquée la rime équivoquée c'est des rimes très riches comme <rire> je persévère, façon persévère etc il y en avait beaucoup et les grands rhétoriqueurs qui sont des, des poètes oubliés de la fin du Moyen-Âge euh, dont l'objectif c'était de briller en multipliant le plus de figures euh, rythmiques rimiques, rhétoriques possibles et c'est pour ça qu'on les a appelés euh, a posteriori au 19 e siècle les grands rhétoriqueurs Et si tu considères Comment et aujourd'hui ceux qui font des punchlines, c'est les, les gens du stand-up et les gens du rap, et encore dans ce champ plus restreint de la battle rap, où on est dans un, une technicité euh, extrême. Vraiment, c'est pas du flou artistique, c'est vraiment la technique de fabrication à la fois euh, rythmique et des images et, euh, et des doubles sens pour euh, produire un effet avec des punchlines. Et il y a énormément de points communs. Il suffit de considérer l'ajout poétique, l'ajout oratoire. Pour voir à différentes époques, dans différentes cultures, différentes modalités, mais le ressort c'est toujours le même. Ouais. Le, le ressort c'est et même quelle, quelle est la première prise de parole ou quelle est le, la première art poétique On peut supposer qu'il y avait des gens qui se sont mis en cercle autour d'un feu, qu'il y en a, il y en a un qui a pris une guitare ou un, enfin s'il n'y avait pas de un de, tambour. <rire> Il y a quelqu'un qui a pris la parole et les autres ont écouté. Et pour prendre la parole, il y a deux fondamentaux dans la poésie orale que j'ai identifié, c'est le rythme et la rime. C'est oui. le fait qu'il y a une répétition, un retour euh, à, à, que tu peux retrouver dans l'anaphore, par exemple, qui est de mon point de vue la figure la plus, la plus puissante, le, le mois président, I have a dream. Voilà, Il y a une répétition, il y a un rythme et euh, il y a euh, des figures euh, qui envoûtent un peu l'oreille. Ça, on le retrouve dans le rap, on le retrouve au Moyen-Âge et on le retrouve dans plein de traditions de
0: poésie orale. Donc finalement, Aurel San a juste repris le style le plus vieux du monde <rire>
1: <rire> Bah, si, imagine, il y a une explosion atomique, euh, il reste plus rien. C'est triste, euh, mais les gens qui vont s'en sortir, c'est euh, les orateurs et, euh, et puis les gens qui vont. Euh, les musiciens, des, il restera Aurel San pour s'adresser à des gens, pour faire un freestyle. Euh, devant euh, 15 personnes à côté d'une caravane euh, Et puis euh, peut-être qu'il y, y a un autre Qui va faire euh, du human beatbox Qui, qui va faire un, <rire> un rythme avec sa bouche Qu'est-ce qui reste à la fin Il reste euh, la parole Et euh, dans la parole, les effets qui sont inhérents Ou qui sont, sont très importants dans la rhétorique Les effets de style, que, euh, le jeu sur les comparaisons Les métaphores, etc <rire> qui, euh, qui est présent chez Orelsan
0: Ok, donc euh, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on va passer à un exercice que j'ai fait faire la dernière fois à Corentin, qui est les questions de rapidité. Donc je vais te poser une série de questions pendant une minute, et le but pour toi, c'est de répondre au maximum de questions possibles. Je pense que pour,
1: pour être fort dans cet exercice, il faut pas chercher à avoir la réponse la plus juste, mais euh, balancer la première qui vient, quitte à apparaître pour un con si tu dis n'importe quoi. Ouais. Donc je vais essayer d'articuler. Euh... <rire> c'est ça. <rire> <rire> Est-ce que
0: tu es prêt Ouais. C'est parti Ton orateur préféré Quintilien. Le livre que tu as le plus lu
1: Le Paysan de Paris d'Aragon.
0: Ton rappeur préféré ou ton slammer préféré
1: euh, Rappeur préféré euh, Lino.
0: L'habitude la plus importante dans ta vie Je pense marcher. La matière que tu préférais au lycée
1: La géographie.
0: La plus belle punchline de rap selon toi
1: Quand je traîne en bas de chez toi, je fais chuter le prix de l'immobilier.
0: <rire> L'étape que tu changerais dans ta vie, si tu devais en changer une
1: euh, Une adolescence euh, difficile.
0: Ta plus grande source d'inspiration
1: Et en même temps, je conserverai cette adolescence difficile. <rire> euh, source
0: d'inspiration, la poésie. Le meilleur livre sur la prise de parole
1: Je pense que c'est euh, l'institution euh, oratoire ou euh, une éducation d'orateur de quintilien. C'est la meilleure traduction, je pense. Et donc, je recommande à tout le monde de lire euh, Cicéron Quintilien Saint-Augustin, traduit et euh, articulé, euh, présenté par Patrice Soler. C'est chez Gallimard, collection Tel, Et c'est une traduction euh, très moderne, très fluide, très, euh, très pertinente de ses orateurs. Je le disais encore tout à l'heure.
0: Bon, écoute, alors, je pense que alors j'ai lu les deux premiers. J'ai pas encore lu euh, Saint-Augustin. Je sais pas si c'était ces, tradu ces traductions-là, donc j'ai vérifié ça. Il
1: n'y a, <rire> a pas beaucoup de Saint-Augustin dedans. Il y a surtout euh, Cicéron et Quintillé. Alors,
0: Je te propose de revenir un petit peu euh, sur certaines euh, réponses que tu m'as données. D'abord, le, le rappeur préféré, ton rappeur préféré, j'avoue que je le connais pas. C'est Lino de Arsenic. Le rap, je, dans les ateliers,
1: moi je fais pas que des ateliers prise de parole, mais aussi des ateliers euh, slam, écriture, rap, enfin bref, quels que soient les ateliers, je demande aux gens... Euh, quelle musique ils écoutaient euh, quand ils avaient 15 ans. Mmh. Moi, c'était euh, ce rap que j'ai découvert et une prise de conscience fondatrice euh, au cours de français, précisément que les rappeurs euh, que j'écoutais avaient utilisé les mêmes procédés de rime que les poètes du Moyen-Âge. Et en particulier, c'était l'époque de deux compiles qui s'appellent Hostile et Time Bomb, dans lequel euh, est l'émergence de groupes, une deuxième vague du rap français avec plus de flow, plus de rimes, plus de techniques. Et euh, ceux qui... Euh, qui manifeste le plus euh, à cette époque-là la technique, c'est euh, le groupe euh, Arsenic okay. et euh, Lino, euh, deux frères, Lino et Calbo, enfin ils étaient encore plus euh, à l'époque, euh, sur un titre qui s'appelle L'enfer remonte à la surface. Ok. C'est là
0: où je me suis pris la plus grosse claque de, de technique rapologique euh, à 15 ans. Ce que tu appelles technique rapologique, c'est dans l'écriture où tu comptes vraiment la rythmique, enfin la musique en elle-même dedans Il y a le flow et. L'écriture, cette
1: écriture précisément, elle est orale parce qu'elle recherche la rime qui frappe l'oreille, allitération, assonance, jeu de mots, et donc tu as ce qu'on appelle euh, en rhétorique euh, ou en stylistique un effet de musication, c'est-à-dire qu'à certains moments, c'est comme les exercices de comédien, hein, les chaussettes de l'archiduchesse, mais de manière plus poétique et, et, et plus percutante, tu as tellement de figures sonores. Qui, euh, qui, qui se succèdent, que tu comprends plus rien. Ouais. T'as une sorte de flot de paroles et c'est comme si la, la voix, elle se réifiait dans, dans un flot euh, virtuose de, de, de rap qui s'écoule en, en rythme sur le battement de mesure.
0: Il y a un gars dans ce style-là, enfin un groupe que j'adore, c'est la secte phonétique. Ouais. Que tu, ouais, tu connais
1: Ouais, ouais. D'ailleurs, le, le titre, le,
0: le nom même de leur groupe euh, joue là-dessus. Ouais. ouais. Ouais, ouais. Et je trouve que. En tout cas, ce que tu décris, pour moi, c'est vraiment incarné dans leur morceau principal, qui est la secte, euh, mmh. la secte de phonétique, qui est le nom, mmh. euh, et qui est vraiment juste euh, une succession, comme ça, de, de flots, de trucs où il faut presque lire les paroles pour comprendre ce qu'ils disent. Mais malgré tout, il y a un truc percutant qui donne une rythmique et une force, je trouve, à ce qu'ils qu font. Enfin, je... ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, j'ai écouté ça tout le temps, j'ai saoulé mes potes avec ce morceau, j'adore ce qu'ils font. Et euh, et je trouve, en tout cas ça me ça ouais. me parle vraiment par rapport à ça
1: ouais. c'est présent aussi chez Bobby Lapointe t'as ouais. quitté euh, ta tactique était toc tic tac tic tac j'ai été
0: élevé avec ça je les connaissais par cœur je, je pense que je pourrais encore te faire euh, et Toto ok de Bobby Lapointe pointe <rire> je vais pas te le faire non <rire> j'hésitais à te le demander mais bon t'as déjà posé ta question <rire> Non, Je le ferai peut-être, si, si vous me demandez euh, Si vous êtes nombreux, mais il faut vraiment que vous soyez nombreux Il va réviser avant quand même Ouais Non, je, non franchement j'ai même pas besoin de le réviser Mais si vous êtes nombreux à me le demander en commentaire Je le fais au début du prochain épisode <rire> Juste une phrase, la première phrase Je pourrais te le faire en entier Mais finalement vous l'avez eu <rire> Non, non, parce qu'il y a toute la musique et je peux vraiment te la faire en entier. Je la connaissais par cœur. Mais il y a ah. du flow aussi, t'as vu Ouais, mais en fait, voilà. je vais te dire, on, on, le, on chantait beaucoup Bobby Lapointe. Chez moi, on le chantait euh, pour l'anniversaire de ma maman et pour la fête des mères, parce qu'il a notamment chanté La maman des poissons. Et donc, euh, bah, forcément, on le mettait à chaque fois. Ah bah oui, <rire> évidemment. Et nous n'avons pas fait de calembour sur euh, poissons jusqu'à présent. Voilà. Euh, pour ceux qui n'auraient pas la rêve, c'est mon nom de famille, donc La maman des poissons, il y avait droit chaque année. <rire> Alors, je voudrais revenir aussi sur autre chose. Je ne m'attendais pas à cette réponse, quand tu m'as dit ta matière préférée au lycée, tu m'as dit la géographie. Mmh. Est-ce que c'est parce que c'est la première qui t'est venue en tête ou est-ce que c'était vraiment ça il y, a
1: une, il y a une dimension d'évasion dans la géographie, c'est comme quand tu te mets au fond de la classe et que tu regardes par la fenêtre. Euh, non, j'aime la géographie, j'aime les planisphères, les cartes, les plans, les maps monde. Non, j'aimais bien le cours de français en seconde aussi, puisque justement je continue à faire un peu ça... Avais, euh, avais un exercice qui permet de repérer toutes les figures de style et, et oui. moi mon truc c'est les figures de style qui sont fascinantes euh, au titre euh, tout simplement qu'elles existent depuis 2500 ans enfin en tout cas elles ont été formalisées par Aristote et par ces gens là qu'on a, qu a mentionné Quintilien et Cicéron et qu'elles n'ont pas bougé d'un pouce, elles sont exactement oui. les mêmes figures en grec, en latin, en français et la géographie parce que euh, quand c'est bien fait on essaye de décrire, alors là ça rejoint quelque chose de littéraire je trouve que, donc j'écris, euh, je cherche à écrire, alors sans prendre la parole, la description, bien qu'on puisse faire des descriptions orales. La, la description, c'est un exercice extrêmement difficile et les meilleures personnes pour décrire, parfois, sont géographes. Il y a un écrivain... Euh, insuffisamment connu à mon sens, qui s'appelle Julien Gracq. Et euh, j'en parlais euh, cet été avec euh, une copine qui me disait euh, « C'est chiant, je vois pas l'intérêt, etc. » Je disais « Regarde, on était euh, à côté d'Albi. » Je disais « Regarde le cos là, le pan de montagne. » Est-ce que tu es capable de décrire ça okay Est-ce que c'est possible de décrire extrêmement précisément ce mur Il bah, y a des gens comme Balzac qui étaient capables de donner vraiment un sentiment général quand tu, tu, tu rentres dans la pièce et puis lui, il a tout vu, il a tout et, et Julien Gracq, au titre de son, son métier de géographe, de prof de géo et d'écrivain, il est capable de décrire le monde naturel et ouais. le monde de la ville. Et, et ça, je
0: trouve fascinant parce qu'il y, y a une observation, etc. Je crois qu'il y a, des, ouais, qu y a des auteurs qui se révèlent dans leur domaine de prédilection ou dans d'autres domaines. Et alors, moi, j'ai moins vécu ça sur la géographie que sur la gastronomie. Mmh. Il y a des, il y a notamment Alexandre Dumas, mmh. qui a écrit un livre sur la gastronomie qui est incroyable. Il y a euh, Bria Savarin,
1: la physiologie du goût.
0: Ouais, il y a Augustin Carême, je crois, qui, euh, qui a écrit aussi un, un, enfin un, ce qui est la bible euh, historiquement des euh, des cuisiniers. C'était un très très grand cuisinier et qui a, qui paraît quand on lit ses recettes, c'est c'est absolument incroyable. Et je trouve ça toujours sympa ces personnes qui savent décrire quelque ouais. chose et mettre de la passion, mettre de la beauté dans les mots sur quelque chose qui paraît absolument simple au premier regard
1: La critique gastronomique, c'est un, un arbre. Pendant longtemps, j'ai fait des critiques de spectacles. C'est assez difficile de rendre vivant. Puis la critique, ça peut devenir chiant. Et puis tu peux tuer l'objet comme un entomologiste que tu es en train de décrire. Mmh. Et, et certains des critiques gastronomiques... Il s'appelle François Comment, j'ai son livre. C'est extrêmement vivant, mais ils utilisent beaucoup de métaphores d'ailleurs, oui. beaucoup d'analogies. C'est comme euh, l'émission qui s'appelle Le masque et la plume, où c'est euh, oui. des critiques de, de spectacles, de cinéma. Euh, à l'époque, dans les années 60, tu avais euh, Georges Saran, George, sol et Jean-Louis borry qui parfois utilisaient des techniques, ils, ils utilisaient des couleurs pour pour décrire des sons. Enfin, tu peux avoir des synesthésies et, et tu recrées. En fait. Quand la critique elle est bien faite, tu recrées totalement. C'est une autre possibilité hein, de à la description euh, du mur littéral. réaliste, oui. et à la description qui serait un peu à la Garcia Lorca ou, ou même euh, Zola, il fait des descriptions euh, naturalistes mais finalement c'est ultra coloré, avec que des métaphores et tout il y a
0: plusieurs manières de décrire tu parles de, du masque et la plume, c'est bon. J'ai failli appeler le podcast, le Mike et la plume. Ouais. Justement en référence euh, à cette émission. Alors il y en a un qui s'appelle
1: le Mike et l'enclume, donc peut-être on t'aurait peut ah, accusé de, de plagiat. Ah bah heureusement que je l'ai pas fait. Il je, est plus je, je là maintenant, pas. mais. <rire>
0: <rire> mais écoute, euh, je te propose qu'on passe à la carte blanche. Ouais. Donc la carte blanche, je le rappelle, je ne sais pas le sujet dont on va discuter. C'est Julien qui en a décidé, qui va nous présenter ce sujet et on va essayer d'en discuter. Si je ne connais rien à ce sujet, je vais le laisser parler et sinon on va en discuter tous les deux. J'hésitais entre deux sujets, euh, mais il y
1: en a un que je pense tu maîtrises moins que l'autre, et ça aurait, c'est une supposition, j'ai déjà beaucoup parlé, et toi assez peu, et donc euh, ça n'aurait pas trop d'intérêt que je termine par un monologue. Le, le sujet que j'aurais peut-être envisagé, ce serait l'exploration du territoire, mais je pense, et d'ailleurs c'est voisin, ce serait le sujet de la créativité. On pourrait parler okay. de la créativité, je m'intéresse beaucoup aux surréalistes euh, lorsque j'explore Paris je fais des, des balades j'ai euh, discuté euh, de ça avec un, un gars qui s'appelle Jules Zimmermann et, euh, qui est spécialiste de la créativité et à chaque fois on s'est vu que deux fois et mmh. les deux fois on avait toujours des ponts très précis entre euh, nos expertises respectives et, et nos champs d'intérêt moi c'est la métaphore surréaliste qui m'intéresse, lui c'est des ateliers de créativité avec un truc qu'il appelle la méthode de la connexion forcée qui permet euh, de solliciter euh, un sujet qui n'a rien à voir pour euh, te faire prendre un détour. Par exemple, euh, tu fais un atelier euh, sur euh, comment améliorer euh, la fluidité dans le métro et tu prends euh, une image euh, de ton téléphone ou une image extérieure où tu prends euh, la plante en plastique et tu essayes de la connecter. Alors le premier truc, c'est on pourrait mettre des plantes en plastique dans le métro, mais il va, il va trouver euh, des choses. Le but, c'est de faire faire un détour à la pensée dans la métaphore surréaliste telle qu'elle a été formalisée par les surréalistes, c'est ils reprennent la définition euh, de l'autre Lautréamont, c'est la rencontre sur une table de dissection d'un parapluie et d'une machine à coudre. Et Breton dit qu'il faut qu'il y ait une différence de potentiel entre le pôle plus et le pôle moins de l'image. Donc grosso modo, tu prends deux choses qui n'ont rien à voir comme Éluard quand il dit la terre est bleue comme une orange oui. et j'y vois des ponts. Alors c'est ma manière de d'appréhender
0: la créativité euh, voilà, que, quelle est quelle est ta ta manière à toi alors moi j'ai une autre méthode euh, alors déjà la méthode de Zimmerman j'en avais déjà entendu parler l'idée de la connexion forcée et donc après le nom de Zimmerman me, me parle aussi donc c'est peut-être peut que j'en ai déjà entendu parler moi ma méthode en fait c'est plus euh, c'est pas la connexion forcée c'est la réflexion forcée en fait je travaille mon cerveau sur la créativité tous les matins j'ai un exercice très simple je fais ça en fait tous les 10 jours je me fais une liste de 10 sujets et ensuite les 10 jours suivants je vais prendre un des sujets et je vais devoir trouver 10 items sur ce sujet Ça peut être des trucs très différents Parfois ça va être un truc très concret euh, Ce matin j'ai fait euh, Je crois que ce matin C'était 10 manières de gagner du temps okay. euh, Demain ça se trouve Ça sera euh, les 10 artistes Du rap qui m'ont le plus influencé okay. euh, Ça peut être euh, 10 personnes vivantes Avec qui je rêve de dîner ça peut être, voilà. Mais je ne m'arrête pas Tant que j'ai pas mes 10 idées et bien sûr, hors de question d'aller chercher sur Internet, sur ChatGPT ou nulle part ailleurs. Il faut vraiment que ça soit moi qui me creuse la tête pour trouver ces 10 idées et que ce soit des vraies réponses. Ce n'est pas juste 10 rappeurs qui me passent par la tête, c'est vraiment 10 rappeurs où je me dis Eux, j'adore ce qu'ils qu font, ça m'a marqué, ça m'a influencé, etc. Et avec ça, en fait, tous les matins, je force mon esprit et mon cerveau à travailler, à se concentrer sur quelque chose et à se forcer à créer quelque chose, en l'occurrence une liste. Mais ça me permet après. De, de travailler ce muscle de la créativité. Et donc, quand je vais bah, créer des, des vidéos, des shorts, quand je vais créer des, des posts sur LinkedIn, quand je vais imaginer les podcasts que je vais faire après, quand je vais avoir tout ça, bah, c'est pareil. En fait, je me mets sur mon truc, je me dis OK, là, je sors 10 idées. Et je vais prendre les idées qui me paraissent les plus intéressantes. Je ne vais pas toutes les prendre, ça n'arrive jamais que je prenne les 10 idées. Mais je vais prendre les 10 qui me paraissent les plus intéressantes. Enfin, quelques-unes, je veux dire, qui me tu paraissent pourras intéressantes. Tu vas prendre telle
1: quelle euh, une de ces
0: sélections euh, pour en faire un poste Oui, par exemple, ça peut aussi m'arriver de prendre, effectivement, de dire bah, les 10 auteurs qui m'ont les plus influencé. Et là, pour le coup, je ne vais même pas m'embêter à chercher plus loin. Je vais aller là-dessus, je vais développer un peu plus. L'idée, c'est pas de rentrer dans les détails. j'explique pas pourquoi ils m'ont influencé quand je fais ma liste. Par contre, euh, après, quand je vais le réutiliser, là, je vais rentrer plus dans les détails.
1: C'est au réveil
0: C'est au tu réveil, ouais. Tu te mets à ton bureau Ouais. en fait, j'ai une routine le matin qui est ultra précise. Euh, je me lève, je me fais un thé, je poste un message sur LinkedIn, je réponds à une petite dizaine de messages sur LinkedIn, enfin de posts, je mets des commentaires un petit peu. Ensuite, je fais cette liste de 10. Ensuite, euh, jusqu'à 9h, je lis. Peu importe euh, tu si... Tu te réveillé euh, à quelle heure, là Je me suis réveillé à 6h. Ok, tous les matins oui, enfin entre 6h et 6h30. En fait, J'ai mon réveil à 6h et je me lève entre 6h et 6h30. Ok. Donc ensuite, je fais tout ça et sur le temps qui me reste, entre le moment où je termine ma liste de 10 et le moment où, euh, où je commence réellement à travailler, à faire du pur travail, je bookine jusqu'à ce que euh, jusqu'à 9h. Ok. Et ça me permet en fait d'avoir tout ça, d'avoir à la fois de travailler sur des nouvelles connaissances avec ce moment de lecture et de travailler sur la créativité avec cette, cette et liste Et depuis de quand tu fais ça ça fait euh, depuis octobre ou novembre. En et fait, je sens une différence. Ouais. Bah déjà, j'ai un un nid d'idées dans lesquelles je peux piocher. Si vraiment il y a un moment où j'ai pas d'idées, bah c'est pas compliqué. Je prends mon cahier de brouillon, je feuillette et je vais trouver une idée là-dedans qui va me parler. Et puis après, en lisant, dès que je lis, je prends toujours des notes. J'ai, euh, alors j'utilise Notion, mais sur Notion, j'ai tous les bouquins que j'ai lus. Bah régulièrement quand j'ai pas une idée de poste, je vais prendre un bouquin, je vais me balader dans mes notes et je vais trouver une idée. Mmh. Euh, et donc en faisant tout ça, je travaille le muscle et je travaille la base de données euh, mentale on va dire, dans laquelle je peux aller chercher aussi pour trouver des idées. Et toi as, justement est-ce que tu as une routine euh, comme ça de créativité, un truc qui te permet de rentrer en, entre guillemets, en mode créatif
1: C'est euh, quasiment l'inverse. Par exemple, là j'ai lu toute la journée, dont la moitié au lit. Et parfois, je manque de rigueur, mais il y a un truc que j'essaye de faire, c'est d'arriver le matin, c'est arriver à s'écouter, à se connaître suffisamment pour percevoir, est-ce qu'il faut que je me force à me mettre, euh, je sais pas, à 9h devant mon ordi et à bosser oui. Ou est-ce que euh, je ne ferais pas mieux euh, d'aller me promener ou est-ce que je vais juste rester à lire jusqu'à midi, une heure au lit ou est-ce que je vais faire autre chose et finalement il y a certains moments mais je pense que de toute façon il faut de toute façon, avoir quand même une routine et avoir des moments où tu es confronté à la page blanche et travailler. mais il me semble qu'il y a des... une connaissance aiguë de soi-même qui permet de savoir qu'à certains moments c'est pas le truc à faire et le truc moi c'est euh, marcher, aller me promener et, et si je suis pris d'un moment un peu d'inertie, de pesanteur, euh, la ville m'appelle et euh, elle est toujours là ouais. <rire> pour répondre à mon appel et je marche et elle est très généreuse, elle est, <rire> elle est invariablement euh, présente et sympathique et réconfortante.
0: Moi j'aime bien faire ça mais plus dans la campagne, je suis plus, euh, mais je pense que je suis beaucoup plus un homme de la campagne que toi. Euh, je sais que toi effectivement tu t'es euh, très porté vers la ville, moi c'est plus la campagne de me balader, même un truc que je connais que j'ai déjà fait mille fois, euh, de me balader, de voir un truc qui a un peu changé, parce que bah, ne serait-ce que la lumière est pas la même, parce qu'il y a un soleil différent, parce qu'il y a un nuage qui passe, parce qu'il y a quoi que ce soit qui se passe. Euh, J'avoue que j'aime bien ça, mais étant à Paris, je profite beaucoup moins de la campagne.
1: <rire> Donc tu te balades moins que si tu étais à la campagne.
0: Ouais. Bah tu vois là j'ai passé... Euh, Là j'ai passé quoi, à peu près un peu plus de deux semaines chez mes parents mmh. euh, Donc dans un petit village dans le sud de la France Et pour le coup Là j'aime bien, ne serait-ce qu'être même en voiture tu vois, être, euh, être sur une petite route De campagne et euh, quitte à m'arrêter Sur le bord de la route parce que tout d'un coup Je trouve qu'il y a une lumière qui est juste dingue Et, euh, et je me pose 2-3 minutes et puis je repars euh, Mais même sans m'arrêter Regarder un peu le paysage et ça. C'est pas
1: mal de pouvoir s'arrêter à certains moments ouais. euh, Je suis pas un expert de créativité Mais euh le fait de déambuler et d'avoir des, des activités qui sont pas immédiatement euh, productives, permet d'avoir des surprises, de, de se ressourcer,
0: de, de, de trouver quelque chose d'inattendu qui, qui, qui peut déclencher quelque chose. Ouais, c'est sans doute quelque chose qu'il faudrait que je fasse un peu plus mais euh, je trouve que moi, en fait le truc c'est que je suis vraiment du matin et je pense que c'est le moment où je suis justement le plus capable de créer, d'avoir des idées, de travailler, de me concentrer sur une idée alors que l'après-midi, notamment après le déjeuner, j'ai beaucoup de mal. C'est pour ça d'ailleurs que je fais une sieste tout le temps après le déjeuner. Mais euh, j'aime bien ce moment-là. C'est plus le soir, tu vois, où je pourrais faire des choses comme ça, mmh. me balader. En plus, en fait, j'ai un rythme très particulier. Je suis du matin et de la nuit. Mmh. Donc le, je déteste l'après-midi. Mais le, la nuit, je peux me balader, passer des heures. Ça m'est arrivé quand j'étais étudiant, en fin de soirée. Mes potes euh, partaient se coucher et moi, je me faisais ex-Marseille à pied, euh, comme ça, dans la nuit. Ah, c'est super, ça. Euh, J'adorais faire ça. Mes potes disaient que j'étais taré, mais euh, moi, ça m'éclatait. <rire> ça fait quoi 25 bornes Ça fait euh, ouais, ça fait 25-30 bornes, je pense, ouais. Ça, ça te prend euh, 5-6 heures, quoi. Ouais. Bon, en gros, euh, je partais du centre euh, d'Aix-en-Provence et j'allais jusqu'à à peu près la gare de Marseille-Saint-Charles. Parfois, je poussais jusqu'en haut de Notre-Dame-de-la-Garde, euh, le pire étant la montée. Euh, de C'est super,
1: ça. <rire> Et il ah, y, y a eu toutes sortes d'époques Où les gens faisaient comme ça Tout le monde oui. faisait comme ça Mais on a complètement oublié euh, C'est long trajet Et il y a un personnage qui est extrêmement intéressant Même du point de vue de la créativité C'est Eric Satie euh, dont on a les gymnopédies parfois en tête, il faisait partie j'ai euh, relancé avec un, un gars romain, euh, romain, la scène de poésie du Chat Noir, donc on, on reprend ouais. une tradition on se, on se produit euh, le troisième mercredi du mois aux 3 Baudets. donc c'est une scène de, de slam qui est ouverte, et euh, en fait c'est une scène qui a existé enfin, on, on actualise un truc très ancien pas à la lettre, mais avec euh, l'esprit de, de la poésie orale euh, et dans ce chat noir qui a été créé en 1881 à Montmartre, il y avait euh, euh, des peintres, des poètes, Verlaine passé, Et il y avait Eric Satie qui, habite, qui habitait en premier lieu, précisément à Montmartre, et ensuite à, Annie, à Arcueil. Et okay. il faisait à pied, euh, Montmartre, Arcueil, aller, retour. Donc il marchait euh, 15 km. Quoi, et, mmh. et, et finalement, c'était assez courant à l'époque.
0: Ouais, moi c'est pas des marches euh, aussi. Enfin, de façon euh, régulière, des marches aussi longues, mais ce que j'aime beaucoup, euh, je fais plus assez souvent d'ailleurs, mais c'est de partir 2-3 jours pour le coup, et là de, de marcher à pied tout seul. Euh, ça, notamment, j'avais fait. Euh, ouais. J'aime beaucoup, en fait. Ça, c'est
1: intéressant, moi aussi je voyage seul. Et, euh, ouais. Je parce trouve, en fait, c'est. Il le... y a la créativité doit passer, je pense, par la solitude aussi.
0: Ouais, et puis, alors moi, c'est pas forcément sur des moments où je cherche à être créatif, c'est plus sur des moments de réflexion, où j'ai envie de prendre du recul sur ce que je fais au quotidien. Oui, mais sur... on parle de la même chose. Hein. Mais, ouais, ok. Dans ce, cas, ouais. dans ce cas, on parle de créativité. On parle de ce
1: <rire> moment qui permettra à la créativité d'advenir euh, après.
0: Oui, effectivement, dans ce cas, ouais, tout à fait. Donc, tu pars seul pendant trois jours Je pars seul pendant deux, trois jours. Je sais où je vais, je sais à peu près mon itinéraire. Et puis, en général, j'essaye aussi de faire un, un exercice un peu d'assaise de, de, en, en diminuant au maximum euh, ceux, dont, ceux dont je vais me nourrir. Euh, je prends vraiment des trucs le minimum possible. Ça m'est arrivé de le faire en quasi total, euh, en enfin, mangeant quasiment pas, c'est-à-dire ouais, en jeûne quasiment total. Euh, J'avais juste 2-3 barres de céréales au cas où, des trucs au cas où, mais où je fais euh, 30-35 km euh, sans rien bouffer, etc. Et en fait, c'est un exercice qui est, qui est je vachement intéressant. Tu suis des sentiers de randonnée euh, pas toujours, pas toujours. Euh, parfois oui. Il euh, y a un chemin que j'aime beaucoup. Euh, C'est le chemin, le, le, le chemin de Chartres, de, euh, mince, de Paris à Chartres. C'est super parce qu'on traite les deux euh, sujets à la fois là, la créativité
1: ouais. et l'exploration du territoire. Ouais. Ah oui, bah oui effectivement. Donc tu, tu laisses la voiture à Chartres
0: et ensuite euh, tu marches. Non, je rentre en RER. Enfin, ah, je, je, vais, je vais, je pars de Paris. Euh, je à pied. marche à pied, ouais, ah cool. pied jusqu'à Chartres et de là je prends le RER pour rentrer euh... ah bien ça. Euh, je, je mettrai le nom de ce chemin parce que c'est un auteur en plus qui a écrit un livre dessus et on voit en plus les étapes, les quelques chapitres qu'il a écrits sur son chemin euh, sur ce chemin là. c'est un chemin que j'aime beaucoup faire, que j'ai fait déjà deux trois fois. Et après je le fais beaucoup dans le sud, euh, en fait dans la région de Carcassonne, euh, Castanodary, Toulouse, vers la Montagne Noire, les Pyrénées où là il y a des trucs magnifiques mm. et où en fait on ne peut pas vivre certaines choses si on le fait à plusieurs. Parce qu'il faut marcher à son rythme, euh, il faut pouvoir s'arrêter quand on en a envie, repartir quand on le veut. Et là, en général, je marche de 7h du mat jusqu'à minuit, 1h. Euh, je m'arrête parfois 1h, 2h, 3h au milieu de la journée. Et je peux pas le faire si j'ai quelqu'un avec moi. Parce que ça veut dire qu'il faut que je me cale sur son rythme ou qu'il se cale sur le mien. Et à un moment donné, ça marche plus. Et quand tu as fini <rire> ça, tu te sens ressourcé ah, Tu dors pendant une journée. <rire> et après, bah, ouais. Je, moi je suis beaucoup mieux. Je sens que j'ai fait un truc qui m'a plu, euh, qui m'a coupé. J'ai soit un peu de mal la première journée à revenir ensuite sur un rythme régulier, mais ensuite je reprends le rythme beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme, et avec plein d'idées et plein de, plein de choses à mettre en place. Ouais. Oh bah C'est pas mal ça. On va arriver à la conclusion. Si on a Quittez euh, l'endroit où vous vivez,
1: marchez euh, 30 km et revenez en train. Ça peut se faire en une journée, puis ça peut se faire en plusieurs jours.
0: Alors, Chartres, c'est à peu près entre 90 et 100 km. Ouais. Donc, est, on est, ouais, ah moi, je le fais en général en 2-3 jours. Et tu dors euh, dans À la un... belle. Ah ouais Ah ouais, j'ai mon j'ai mon sac à dos, mon, mon sac de couchage. Je prends juste un petit truc pour m'abriter s'il pleut. Mais en général, je, jamais... enfin, je l'ai acheté, je m'en suis jamais servi. Il a jamais plus. C'est pas une tente Non, non, c'est pas une tente. Ça s'appelle un tarp. C'est vraiment juste euh, un petit truc qui tient avec mes bâtons de marche. Ok. Et, euh, et j'ai juste ça. Comme... En fait, c'est ça qui me permet de marcher et de m'arrêter quand je le veux et de repartir quand je le veux c'est que il a personne qui m'attend nulle part si je suis crevé à 22h je m'arrête à 22h si j'ai envie de marcher jusqu'à 1h heure, 2h du mat faut juste que je me trouve un petit coin d'herbe tranquille et vu que je repars tôt le matin personne va venir m'emmerder pendant la nuit hein. ah ouais ouais ça rassure pas couches ma... et tu te lèves tôt oui. Ça rassure pas ma maman quand je dors dans les bois autour de <rire> Mais elle a toujours peur que je fasse de mauvaises rencontres J'ai jamais eu de soucis Sauf des sangliers, ça m'est arrivé Mais pas, euh, pas à Paris, je dans les Pyrénées <rire> On va arriver à la fin de, ce, de notre entretien Je pense qu'on a déjà un petit peu dépassé le temps même. Mmh. Mais euh, j'avoue que j'ai du mal à couper Parce que j'aime ai, beaucoup la discussion qu'on a On essaie peut-être de la, de la prolonger Je pense que ça serait super intéressant de, de reparler de certains sujets Notamment celui de la créativité Je pense qu'on ouais. peut en reparler pendant longtemps mais écoute, si, si j'invite euh, Zimmerman, on pourrait peut-être faire même un, un truc à trois. Ah ouais, parce je, pense que, cool, ouais. Ouais, je pense que faire un podcast à trois, euh, ça pourrait être vachement intéressant sur ce sujet-là. Mm. Avant qu'on arrive à la fin, est-ce que tu as un dernier mot, une, un dernier message que tu voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent Bah
1: non, Le, le, le fait de, de marcher euh, quand on sent mal, quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, euh, je trouve que c'est un remède extraordinaire et qui coûte rien. Donc... Euh... Je, je poursuis euh, le, ton dernier
0: propos Parfait euh, si on veut te retrouver déjà on peut voir tous tes livres on peut voir les podcasts que tu as lancés on peut aller te voir dans, tes, dans les scènes que tu animes euh, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux où on pourrait te retrouver Je te me monter. disperse sur les réseaux
1: sociaux mais j'ai créé un site internet qui porte mon nom donc je suis au top du name branding mmh. julienbarret.com et ensuite j'ai huit comptes mais euh, je le fais euh, de façon un peu peu trop sporadique pour être aussi efficace que, que toi ou que, ou que Corentin vous me retrouvez sur mon site et vous me retrouvez en vrai dans les soirées
0: parfait, de toute façon je mettrai tous les liens dans la description bah, en tout cas merci beaucoup merci énormément, franchement c'était passionnant et merci euh, pour ton hum, invitation évidemment si alors j'allais te demander une idée d'invité donc on va dire déjà Zimmerman mais si tu en as un autre éventuellement à me proposer ce serait bien d'inviter une fille ouais, en fait c'est prévu il ouais. euh, y en a quelques-unes qui n'étaient euh, pas disponibles euh, dans les jours autour. Mais euh, normalement, en septembre. En... Oui, c'est ça. Enfin, dans l'interview qu'on tournera en septembre, euh, j'espère qu'on aura une femme.
1: Bon. Voilà. Pas mal. Parfait.
0: <rire> bah, écoutez, euh, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous laisse me dire dans, vos, dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous aussi, d'ailleurs, vous avez des idées. Pour les prochains épisodes, effectivement, si vous avez des idées de femmes, moi j'en ai quelques-unes en tête, mais ça dépend aussi des disponibilités, donc le plus j'ai de, de, de propositions, le mieux ça sera. Si vous avez des questions hein, par rapport à ce qu'on s'est dit, n'hésitez pas à me les envoyer, moi je les transmettrai à Julien si, ça, si elle s'adresse à lui. Et puis toujours pareil, si vous avez des avis, des suggestions, des remarques à nous partager, ça sera avec grand plaisir. Et comme d'habitude, surtout, ne vous abonnez pas parce que comme ça, vous êtes sûr de louper les prochains épisodes. Encore merci beaucoup Julien et à très bientôt à tous.